0: Un, deux, un, deux,
1: Milí posluchači, vítáme vás u dalšího dílu Mnoho povyku pro Damu, pořadu studentského podcastu DamuCast, ve kterém spovídáme zajímavé osobnosti zpřízněné s naší školou napříč různými obory. Naším dnešním hostem je Karolína Plicková, absolventka DAMU, pedagoška katedry Alternativního a Loutkového divadla a autorka nedávno vydané knihy Pozorovat prázdný prostor. Dobrý den, Karolíno. Dobrý den. Děkujeme, že jste přijala naše pozvání. No já děkuji
0: za pozvání. Příjemný poslech vám dnes přeje Eliška Drbohlavová a Bára Bolíková. Tak hurá, jdeme do toho. Karolíno, začneme u vaší cesty na DAMu. Jak jste dospěla k tomu, že chcete studovat právě tuhle školu a proč jste se později rozhodla vrátit se sem jako pedagoška?
2: No, ona ta moje cesta vlastně byla možná trochu klikatá, protože já jsem vlastně původně studovala teatrologii na Filozofické fakultě, protože jsem měla takovou představu, že... Můj strašně oblíbený divadelní režisér Tim Achilles, jehož jméno tady musí zaznít, to prostě si potřebuji jako očkrtnout, takže pardon, pokusím se ho už neopakovat. Říká, že divadlo vlastně vnímá jako takovou příležitost, jakoby na chvíli jako uchopit svět, vzít ho do rukou a pořádně si ho prohlídnout. A já jsem vlastně si chtěla jakoby pořádně prohlídnout to divadlo. A měla jsem dojem, že teatrologie proto vlastně bude nejlepší platforma a nejlepší obor. Tak jsem si to divadlo prohlížela, ale po nějaké době jsem zjistila, že vlastně ten odstup jako od ty divadelní praxe je pro mě moc vlastně velký. Tak jsem se potom na doktorský studium přesunula, už jsem na Damu. Ale měla jsem pocit, že ten odstup od té praxe je pro mě pořád ještě velký. tak jsem se přesunula na katedru Alternativního aloutkového divadla, kde jsem teď. A vlastně už během toho studia jsem s tou katedrou navázala spolupráci, ocitla jsem se na festivalu Proces klauzurním, což bylo pro mě asi dost vlastně podstatný setkání s tou katedrou a vůbec i s tou tekutostí právě toho tvůrčího procesu, který je tak jako zvláštně živej a neuchopitelný a mě hrozně baví, jako hledat způsoby vlastně, jak o něm mluvit. Že jsem uh, vlastně na to téma napsala i tu svoji dezertaci, která teďka vyšla knižně a vlastně v tom hledání možností verbalizace současné divadelní reality, zejména ty alternativní a loutkový, teďka pokračuju i jako pedagog.
0: Mhm. Jaká je podle vás v současnosti úloha? katedry alternativního a loutkového divadla na polidivadelní tvorby a jakou roli hraje KALT na Damu?
2: Hmm, no, no, tak asi bych začala takovými jako obecnými pojmy, že KALT vlastně pořád vnímám jako určitou jako živou laboratoř, kde se vlastně pořád jako i hledá, co by to divadlo mohlo být vlastně ty hlavní skripta Kaldu nesou název Stabilita v pohybu, což mě přijde docela šikovný, protože nějaké jádro nějakých jako přístupů k divadlu se vlastně přes uh, roky jakoby nemění a zároveň jakoby mění, protože je v, všechno pořád jako v pohybu. Takže vlastně uh, hledá se tam, jako jakými obsahy lze vůbec dneska ten pojem divadlo naplnit, co vlastně třeba může znamenat to divadlo autorské, který mě teda zajímá jako eminentně, nebo co může znamenat divadlo postdramatické, jak vypadá divadlo objektové, loutkové loutkové divadlo. Mám teď osobně pocit, že a nejsem teda s tím sama, že je na vzestupu, že strašně nějak dobře se rozžívá a hledají se prostě nový způsoby, jak s tou loutkou, s objektem a s materiálem nakládat. Divadlo se propojuje s technologiemi. A vlastně ten kalot pro mě třeba osobně je strašně blízký tou otevřeností a i tím, že vlastně ty, i tu svoji jako vlastní definici nebere, jako, jako nějaký kánon, který je pevně uzavřený, ale vlastně i ta katedra se pokouší jako permanentně redefinovat vlastně sebe sama. Mhm. Pokouší se být sama trochu jako v pohybu v takové jako zvláštní uh, vibraci, která tomu pořád dodává život. Vy jste tak
1: vlastně vyjmenovala hrozně moc funkcí té katedry a tak dokázala byste říct, co třeba na té katedře nejvíc oceňujete a jestli je naopak něco, co by se dalo ještě trošku
2: zlepšit? No... Mně vlastně přijde dobrá ta otevřenost všech lidí, kteří tam teď vlastně jsou, i jako pedagogického sboru, vlastně i studentů. Že mám dojem, že mají pořád vlastně jako odvahu se pouštět do dost neprobádaných a neproskoumaných území. Jakkoliv už se trochu říká, že vlastně na divadle už se zkusilo všechno, tak mám pocit, že určitou i funkcí kaldu je právě spochybňovat třeba i nějaký status quo, spochybňovat nějaký jakoby stereotypní způsoby uvažování o divadle. A dejme tomu i jako nějakou alternativnost nebo autorskost, ke který se tam docházíme, tak vlastně spochybňovat i ji a pořád se jakoby ptát, jestli, jestli to je vlastně pořád jako živý ten způsob, jakým se to divadlo dělá, jestli to nejde ještě jinak. Já jsem si teď strašně oblíbila pojem intenzita, který je vlastně tak strašně dobře právě jakoby otevřený a umožňuje různé způsoby uh, výkladů. A tou intenzitou vlastně myslím jakoby obecně za to, to, co drží moji pozornost při představení. Takže vlastně často chodíme vlastně i jako pedagogové, nebo i v době, kdy jsem studovala, tak chodíme na prostě zkoušky na work in progress, na vlastně jakoby otevřený tvary, kdy ten tvar se teprve jakoby ladí. A často třeba nejde říct úplně na první dobrou, jaký to má příběh, nebo jaký to nese téma. Nebo to říct vlastně jde, ale kdybychom to řekli, tak bychom to, co vzniká, zbytečně třeba už nějakými slovy a ta slova by to vlastně jakoby ohraničila, vytvořila by prostě kolem toho eh, takovou eh, nešikovnou ohradu a myslím si, že ten pojem intenzita může pojmenovat právě něco, kolem čeho se ohrada vytváří hrozně těžko a co se může vlastně ladit jako různými směry. A mám dojem, že je skvělý, že na té katedře je pořád velká otevřenost jako k hledání intenzit a taky k hledání jako možností komunikace prostě v rámci týmu, protože vlastně dalším rysem té katedry si myslím, že je vlastně velká pluralita, jsou tam strašně vlastně jako různé osobnosti i mezi pedagogy, i mezi studenty, což někdy samozřejmě vede k tomu, že to tam jako uh, může jiskřit, ale to je zároveň i plus, protože právě vlastně i vás to nutí si třeba pořád spochybňovat i svoje jako představy, se kterými k tomu divadlu přistupujete a nevytvořit si třeba i prostě samozřejmě, že mám jako euforický pocit, že jsem si sepsala nějaký věci, které mě přišly, pro tu dobu vzácný a smysluplný do knížky, ale neberu to prostě jako eh paklmouder, se kterým se nesmí už nic dělat, ale vlastně je možné s tím nakládat jako s nějakou jako živou materií. A s tím souvisí
0: otázka, jestli podle vás KALT spolupracuje s ostatními
2: katedrami dostatečně. To je vlastně velká otázka, o tom se mluví poslední dobou. Mám dojem výrazně Nemůžu mluvit samozřejmě za celou katedru, ale mám dojem, že jakoby tendence k tomu se ještě víc jako otevírat na té katedře jsou. Máme tam předměty, na které je možné, aby chodili i studenti z jiných katedr. Teď pokud mám správné informace, tak se vlastně chystá ten projekt celofakultní, dokonce, že by ve čtvrtek dopoledne měly být vlastně na katedře vždycky k dispozici na všech katedrách nějaké předměty, na které je možné prostě cestovat a putovat z katedr jiných a i třeba v rámci klauzurního festivalu Proces, nebo teď v rámci našeho nového projektu Loutky v Řetízku, spolupracujeme vlastně i s dalšími katedrami, takže věřím, že ta otevřenost je a často vlastně záleží třeba i na jednotlivci, aby jakoby si o to řekl. Ty Loutky v Řetízku vlastně vznikly na základě poznámky Johanky Bártové, naší studentky teď vlastně čerstvý absolventky, která na festivalu Loutex, který byl mimochodem úplně parádní, byl v alfredu ve dvoře, byl věnovaný loutkám pro dospělý a myslím, že tu diskuzi o současných loutkách strašně dobře otevřela, tak tam poznamenala a proč se nehrajou loutky v řetízku a vlastně Nějak se to dobře chytlo, braňomazuch šéf Kaldu tomu byl nakloněn, vedení disku tomu bylo taky nakloněno a podařilo se nám vlastně v docela krátké době naplánovat jakoby novou programovou linii pro řetísek. Takže často věřím, že stačí vyvinout třeba nějakou vlastní iniciativu nebo vůbec jako formulovat nějaké přání a můžou se věci uvést do pohybu.
1: Takže se dá říct, že vlastně tenhle projekt Loutky v Řatísku vznikl na základě jedné věty pronešené někde u piva? Přesně tak. To je skvělý. (laughs) No a kdo se vlastně všechno na projektu podílí? Jsou to tedy jenom studenti katedry alternativního a loutkového divadla nebo ještě někdo další?
2: Cílem bylo vlastně představit současnou loutkovou tvorbu studentů a čerstvých absolventů. Vlastně ve chvíli, kdy jsme to plánovali, tak všichni byli Studenti teď už mezi tím, než se to povedlo, přeci jenom chvilinku to jako. trvalo, samozřejmě, tak už někteří jsou absolventi, ale cílem je představit uh, loutkové autorské projekty, které vznikají přímo na KALT a které vlastně je možné vidět na festivalu. Proces, na kterém ale je často takový nával, že se tam stěží uh, narvou vlastně lidé z katedry, natož aby se tam vyšli ještě lidé z dalších katedr. Takže a ty projekty často vlastně turují mimo Prahu po různých festivalech, ale vlastně chytit je v Praze nebylo doposud úplně třeba snadné, takže si představujeme, že by se mohla vlastně vytvořit nová tradice, ty loutky v tom řetisku jako se občas zjevily, není to úplně, že by to teď spadlo z čistého nebe, ale vlastně navázat na, na už dřívější hraní a před, jako umožnit prostě divákům i z řad širší veřejnosti uvidět loutkárny z Kaldu, bude to ve vybrané pondělky od 19.30 večer, takže... Chceme i trochu rozbít takovou možná stereotypní představu, že loutky jsou převážně pro děti, protože ne všechny loutky jsou převážně pro děti a zároveň i loutky, které mohou být prostě vyhraněné strany jako publika, můžou být zajímavé pro dospělé a dokonce bych řekla, že velmi a mám pocit, že právě i s tím, jak se teď rozvíjí technologie a jak vlastně všichni permanentně v té jako roztřesené realitě hledáme nové a nové způsoby, jak spolu navazovat kontakt, tak to může jít třeba i strašně dobře přes prostě společný zážitek jako s, s objekty, které se k sobě taky nějakým způsobem chovají a které mají spolu taky nějaké relace.
0: A můžete nás konkrétně pozvat na nějaké nadcházející představení? Určitě moc
2: ráda. Já doufám, že je to datum nespletu. Je to 16. <laughs> října. od 19.30 v řetízku, kdy se bude hrát projekt od formace Musashi Entertainment Company, který nese název Fabula Silvestris a na jevišti budou e, pařezy a jaké fragmenty e, živého světa, se kterými se v městě úplně běžně nesetkáme a e, co se tam bude dít, už bych nechala jako překvapení. A spolupracujeme právě i se studentkou z katedry produkce, s Bárou Maximovou, která souhlasila, že se o projekt bude produkčně starat, z čehož máme velikou radost. Máme i další nápady na další spolupráce, ale je to teď vlastně úplně čerstvá věc, takže uvidíme, jak to vyroste. Aby toho nebylo málo, tak teda se ještě chystá další loutková přehlídka, která se bude konat v klubu Letka a ponese monumentální název letící pupáci a o té by propagační informace měly spatřit světlo světa už velmi brzy.
1: Mimo vaše další aktivity vedete na Damu také předmět prostor hmotá komunikace. Co se pod tímhle názvem vlastně skrývá?
2: No, ten název je právě přesně tak šikovně jako otevřený, že trošku jakoby kolikuje ten uh, terén, ale nechává velký prostor k nějakým konkrétním realizacím, vlastně principem toho předmětu jsou setkávání s různými hosty, uh, většinou mimo damů, často to jsou lidé vlastně i mimo divadelní obor, přichází lidé z oblasti vědy, filozofie, sociologie, ekologie, měli jsme tam kosmického inženýra, měli jsme tam polární ekoložku, měli jsme tam novináře, ale i i vlastně lidi z jiných uměleckých oblastí, hudebníky, výtvarníky, Teď jsme tam měli dámu, která umí hrát na, na chomus, na takový tradiční jakucký nástroj. To vyšlo strašně krásně i proto, že místnosti vyletly pojistky těsně před předmětem, takže jsme teda takový jako, uh, nouzový uh, light design. Uh, v podstatě jo, měli jsme tam přednášku o tarotu a o možnostech jeho výkladu, takže vlastně ta paleta těch možností je dost široká a vlastně jako... Smysl je ten tím, že vlastně na alterně často to divadlo vzniká bez jako předem daného pevného fixovaného dramatického textu, ale vlastně všelijak jinak. Těch možností je veliká spousta. Pracuje se s různými typy materiálu, vychází se vlastně třeba i z textů, ale nemusí být předem pevně dány, nemusí mít vůbec dramatickou podobu, můžou to být fragmenty může na začátku zkoušení stát nějaký materiál, může vás prostě natchnout beton, chcete něco dělat s betonem a těch možností je vlastně veliká spousta a těch způsobů strukturace toho materiálu je taky veliká spousta. To alternativní divadlo rádo loupí různé metody nakládání s materiálem i za svými vlastními hranicemi, takže často se inspiruje, vlastně hudebními principy, architektonickými možnostmi jakoby vyklenování nějakého, dejme tomu, příběhu nebo situace, ale klidně může fungovat i na principech, vlastně na nichž stojí různé vědy, nebo na nichž prostě na jejichž bázi fungují různé jiné disciplíny, proto vlastně my se těch hostů často vyptáváme, jakým způsobem vlastně oni nahlížejí jakoby na realitu a jak jsou zvyklí třeba strukturovat, jak jsou zvyklí prostě nakladat s tím, co se kolem nich děje, jakým způsobem si třeba uchovávají nějaké vzácné prostě inspirační materiály, na které zrovna narazí, jakým způsobem si vyrábí různé jako databanky nějakých pokladů, ať už verbálních, nebo objektových, nebo vizuálních. Jakým způsobem prostě se staví ke světu a co s tou současnou realitou, která je vlastně Pořád hodně v pohybu, dost nepřehledná, dost rozvibrovaná, dost proměnlivá, ale taky tím pádem dost otevřená, vlastně pouští do sebe kyslík, umožňuje nějakou změnu, jak s ní nakládají a co my si z toho pro divadlo můžeme vzít. Jak se to stalo, že takový předmět vznikl
0: a proč ho vedete právě vy?
2: Já jsem k tomu vlastně přišla jako slepá k houslím, protože ten předmět už existoval, když jsem se na Damu objevila. vedla ho tehdy Jiří Adámek Australic, který mi ho předal, z čehož mám teda pekelnou radost, takže já jsem vlastně předmět převzala už v běhu a ten princip je takový, že vlastně je ten předmět určen studentům prvního ročníku bakaláře u nás na Alterně, ale... Ačkoliv jako máme pocit, že je vlastně dobře, když tam je nějaká jako semknutá skupina, která těmi setkáními vlastně prochází společně, tak ho začínáme teď i trochu jako otevírat. Děláme ten předně tak jako poréznější, aby se na něj vlastně mohli chodit dívat i studenti z jiných katedr, což už se začíná dít a máme z toho radost a já mám z toho radost úplně největší.
1: Podle čeho si vybíráte hosty? Jsou tam nějaké ukazatele toho, že tohle by mohl být právě ten správný host pro váš předmět? Vlastně.
2: Je to hodně různé. Někdy si udělám jako nějaký výhled třeba i na celý semestr. Často se pokouším, aby to nějak dávalo smysl s tím, co se momentálně kolem nás děje. Takže teď nechci prozrazovat hosty, které už mám naslouvané, protože sama vždycky nemám ráda, když něco dopadne jinak a já se na něco těším a ono je to jinak. Takže to ještě teď bych nerada prozradila, ale vlastně i zpětně. Jakoby podle toho, co zrovna prostě hýbe společnosti, co se zrovna děje, tak se pokouším jakoby hledat hosty, kteří by k tomu mohli něco říct. Ale zároveň velmi často zasáhne náhoda, že se přesně úplně náhodou se potkám prostě někde s kamarády, kteří někoho někam přivedou. Já se s ním dám do řeči, zjistím, že mi ten člověk připadá strašně vlastně inspirativní a že třeba uvažuje i hodně jinými způsoby než... třeba jako já jsem zvyklá, nebo než i jsem zvyklá, že vlastně probíráme na seminářích, takže by to mohlo vnést nějakou novou perspektivu. Často na někoho přijdu skutečně úplně náhodou, i tím, že se prostě nořím do hlubin internetu a narážím tam na různé rozhovory s lidmi, na různé články. Často se nám taky vlastně hosté vracejí, že i studenti si přejí, aby ti hosté přišli po nějaké době znovu. Takže i vlastně zkoumáme, co se třeba změnilo od té chvíle, kdy u nás byly poprvé... A je to vlastně strašně pestrá činnost, kterou částečně mám v rukou, a částečně mi do toho vstupují různé faktory, na které vlastně nedosáhnou, a to mě na tom taky baví. A doufám teda, že to baví i studenty. No, vy jste teďka řekla, že jsou hosté, které
0: zvete opakovaně. A mě by zajímalo, jestli je naopak host, kterého už byste nikdy nepozval.
2: <laughs> asi nemusíte být úplně konkrétní. <laughs> asi jako, že by se tam stalo něco úplně vlastně katastrofického, to naštěstí ne, ale mm, je, je to prostě strašně, jakoby. Je kyno. Ty neance toho rozhodování někdy prostě zasáhne i to, že bych teď třeba zoufala, uháním jednoho hosta, který prostě je tak strašně vytížený, že souhlasí, že přijde, ale už jsem mu v patách několik týdnů a ještě jsem ho ne, nechytila. Jo. Takže, takže spíš jakoby tak, ale asi jakoby ne, spíš... Hmm. Záleží mi na tom, vlastně, aby v tom předmětu byla nějaká pestrost, takže třeba i když se tam objeví hosté z nějakých oblastí, tak aby se ty oblasti už úplně nedublovaly v tom semestru a někdy mi to taky nevíde. Někdy si někoho přejí studenti, tak se jim snažím vít jako vstříc a vlastně ladíme to tak, že něco některé hosty převedu já, některé hosty si přejí studenti a hledáme nějakou společnou cestu, protože taky všichni se tam vlastně nevejdou. Ten předmět se koná jenom jednou týdně, nebo jenom, ono to není úplně málo v rámci toho roku, ale. Úplně všichni, které bychom si tam přáli, tam nedostaneme třeba i z časových a kapacitních důvodů. Mhm. No. Takže s jakým předstihem třeba musíte domluvat většinu těch hostů, aby se to uskutečnilo? Je to strašně různý. Některý hosty mám třeba domluvený jako dva měsíce dopředu a některého hosta, když právě mi vybuchne původně naplánovaný host z nějakého důvodu, tak někoho splaším prostě během pár minut a, a přijde a je to skvělý. A taky se vlastně občas děje, že se tam třeba zjevují i pedagogové z Kaldu, protože si studenti sami vlastně přáli se s nimi potkat i jakoby v jiném rámci, než během té samotné výuky. Takže byl tam třeba Braňo Mazuch, šéf Kaldu, byl tam Tomáš Procházka, který vlastně taky vede ročníka vede Alfred ve dvoře a, a další pedagogové. Je to strašlivě různý a někdy mám pocit, že to nemám ani vlastně tolik v rukách, jak to možná vypadá.
0: Jsme v půlce našeho rozhovoru a já bych se ráda přesunula k vaší knize, protože letos vyšla vaše kniha Pozorovat prázdný prostor, jak už jsme zmínili, a zajímá nás, jak vůbec vznikl nápad napsat knížku a o čem pojednává?
2: Ta knížka je vlastně rozvedenou a rozpracovanou verzí mojí disertační práce, takže vlastně na počátku bylo hledání tématu, o kterém by mě nějak jako bavilo kontinuálně psát a tím, že... Já jsem vlastně to téma už měla v hlavě delší dobu a potom jsem se ocitla na kaldu na tom festivalu Proces, takže mě začalo ještě víc zajímat, jak se vlastně dá verbalizovat jakoby ten tvůrčí proces, ta fáze, kdy... Jakoby, hmm, něco vzniká, má to nějaké intenzity, které vás k tomu jako táhnou, ale nedá se to ještě úplně 100% pojmenovat, co to je. A nebo dá, ale právě je dobrý hledat takový pojmenování, který pořád ty věci dovolují, aby byla živá, který tomu vznikajícímu tvaru dovolí určitou divokost, je to takový jako to hmm, chtělasuper nepřepíská, a takový jakoby trochu divoký zvíře, který se nenechá chytit. A vlastně vás i samozřejmě jako tvůrce, ale i jako člověka, který prostě pozoruje ten tvůrčí prostor, zajímá, co se to tam teda pro Boha děje a jak se o tom vlastně nám mluvit, protože sdílet dojmy z toho, co vzniká s ostatními lze asi nejpřirozeněji skrze slova. Dá se komunikovat i všelijak jinak, ale asi ty slova jsou prostě pořád jako klíčový. Tak mě vlastně zajímalo hledat způsoby, jak o tom v momenti, kdy z toho jakoby nic, který nikdy úplným ničím není, vždycky tam už něco někdy zakuklený je, jak z toho začíná vznikat nějaký něco, nějaký jako tvar. A vlastně úplně klíčová pro mě byla stáž, na který jsem se ocitla už před několika lety, když jsem ještě byla dokonce na teatrologii, tak jsem se ocitla v divadle na zábradlí na zkoušení nové inscenace, kterou tehdy připravoval Jiří Havelka a která se jmenovala se Baví. A právě nevznikala na bázi vlastně dramatického textu, který by byl jako analyzován a interpretován a vlastně převáděn jakoby do toho 3D tvaru na scénu, ale vznikala právě autorsky a neinterpretačně, což je přesně to téma, vlastně, o kterém je ta kniha, vznikala způsobem, že vlastně režiser měl nějaký koncept, byla první čtená zkouška, která se říkalo čtená, ale prakticky za to se tam vlastně nic jako úplně nečetlo, nebo jako četlo, ale nebyl to prostě dramatický text s rozlišenými postavami, což už ostatně v současnosti taky není nutně podmínkou. A režiser přinesl vlastně různé materiály, různé knihy, pouštěl nějaké video, audiovizuální materiály, mluvil o, o spoustě věcech, mluvil o leteckých katastrofách, přinesl knihu o teorii chaosu, do toho se tam nějak teda motal Král Ubu od Alfreda Žaryho a nějaký jako ubuovský inspirace a já jsem na to na všechno koukala jako blázen. Byla jsem vlastně dost jako zmatená, co se to děje, protože jsem u něčeho takového nikdy dřív nebyla, ale strašně mě to chytlo, mělo to v sobě přesně nějakou intenzitu nějakého jako adrenalinu a napětí a tajemství a něčeho, co mě, mě strašně vlastně chytlo, a od té doby jsem se začala vlastně víc všímat těchhlech typů divadla, začala jsem si to hledat. O rok později jsem se ocitla v divadle Archa, kam přijela skupina Force Entertainment, což jsou vlastně bričtí takoví jako experimentátoři. Jejich šéfem je právě ten Ecles a Vlastně jejich pohled jako na svět a na divadlo mě úplně uh, utrhl ze řetězu a nějak se mi to prostě dlouho klubalo, až vznikla vlastně kniha, která hodně vychází z té první zkušenosti na zábradlí a z toho, co dělají First Entertainment a potom na ní navazuje moje další teda velice fatální zkušenost a to už byla tady na Damu, to už jsem vlastně studovala v doktorským a byla jsem na tvůrčím procesu inscenace Skončí to ústa, kterou vytvářel Jiří Adamek Austerlitz tady vlastně pro disk s alternou. A to byla taková objektová, objektovo-akustická kompozice, scénická, strašně potěuchlá a úplně vlastně úžasná, která taky vznikala jiným než interpretačním postupem. Začínalo se vlastně pracovat s texty z experimentální poezie 60. let. A ty texty byly převáděny na scénu um, takovým jako zvláštním způsobem. Vlastně hledala se nějaká logika, nebo spíš nelogika, která funguje v těch textech. Ty texty, vždycky, když už máte pocit, že chytáte nějaký smysl, tak se vám to nějak tak jako divně zalomí. Ten konec vám tak nějak, nějak uteče a ta pojinta se někam schová. A vlastně podob, podobně jakoby absurdní způsob nakládání s textem, a dáma se svými kolegy a s tím herckým ročníkem, který na tom tehdy participoval, převedl i do nakládání s objekty. Takže ti herci jednak, které pracovali s těmi texty a jednak pracovali s různými objekty, s kterými taky zacházeli jakoby ne logicky pracovalo se s nimi jinak, než je běžné. Na scéně stála obrovská Agáve, taková jako těžká rostlina v květináči, kterou nám jednou někdo uloupil tady ze dvorečku, to byla velká panika těsně před, před představením, tak tam stála Agáve a. Diváci seděli v hledišti, scéna byla osvětlená, vlastně byla úplně oholená jakoby na to, jak prostě vypadá ta architektura, nebyly tam žádné kulisy v takovém tom smyslu, že by tam prostě byly nějaké další objekty a diváci slyšeli takové divné šplouchání, až zjistili, že z toho vchodu vlastně pro diváky přichází herečka, která má v ruce konev, tak on věje šplouchá voda a když teda se blížila k té květině a všichni doufali, že nastane pointa, tak ona zalévala, ale zalévala 10 cm mimo ten květináč. A vlastně takhle jakoby wow. a logické a Absurdní situace se tam začaly vrstvit a divák vznikal tam takový jako malý uh, ostrůvky na té scéně, kde tu si někdo prostě strouhal sádrové kladivo, tu někdo skládal uh, ručníky do prapodivným způsobem, lehal si mimo ně, tu někdo prostě brindal tu vodu někam, kde vůbec nedávalo smysl, aby ji brindal, tu někdo zmizel, měli jste pocit, že ta scéna je skoro prázdná, najednou se ozýval zvuk, vy jste nevěděli jako odkuď, kdy jste si Maria propadlo všech, jako kde, No, a po nějaké době jste zjistili, že herec je vlastně celou dobu skryt e, za sloupem a že i smyslem ty inscenace je právě práce s něčím, na co jako by nedošáhnete, co nikdy úplně nechytíte, co se vám vždycky jako trochu schová s nějakým tajemstvím. No, a to jako, já už přestanu, ale prostě no, tak bylo jenom to jenom jako. Absolutně prostě fascinující zážitek, což vlastně je další zkušenost, která je uzamknutá v té knize a poslední byla zkušenost s Petrou Tainorovou, kde to zkoušení se krylo právě s, těma, s těmi ústy v tom disku, takže jsem tam nemohla být tolik, jak bych si přála, ale to bylo zase vlastně jako taneční participativní věc, kdy diváci sedí v kruhu a ta, ten tvar scénický se vlastně odehrává mezi vámi a v podstatě ten tvar, který se začíná rozehrávat, je dost o tom, jak se na něj divák dívá. Jakoby ten tvar samotný je vlastně dost o divácké percepci, o tom vlastně, co se divákovi děje v hlavě a v těle, když se dívá na divadelní tvář, co třeba anticipuje, co si přeje, co si představuje, co se ho dotýká a, a tak. A taky je hodně o čase, což bylo téma, který mě vlastně taky strašně chytlo, takže ten je v té knize vlastně uzamknut taky. Toho je dost, to vypadá, že, že jste
1: vlastně tyhle svoje zážitky vložila i do té knihy a nějakým způsobem je tam tématizujete. Je teda vůbec možné nějakým způsobem vymezit, komu je ta kniha určena, případně komu byste ji
2: doporučila? No, Já bych si vlastně přála, aby byla srozumitelná co nejširší veřejnosti. Když jsem vlastně tu knihu psala, tak uh, jsem ji psala tak, jak bych si třeba já, když jsem jako začínala se o divadlo zajímat, což bylo někdy prostě na Gimplu, jakou jakoby knihu bych si přála tehdy mít, abych jako si tam našla věci, které jsem měla pocit, že nemám a že mi chybí. A samozřejmě jsem měla jako docela nervy, jestli vlastně způsob třeba nebo nějaký způsoby, který já jsem se jako objevila a nějaký nástroje vlastně, jak jako se vystavovat tomu chaosu, který v tomhle typu divadla prostě často nastává, jestli ty nástroje budou jako funkční a sdělný i pro další lidi. Zaplať pampu, teď mám dojem, že snad se to tak jako děje. Ale vlastně myslela jsem na to, aby to bylo pro studenty damů, třeba pro studenty alterny, ale i pro studenty jiných katedr, pokud by je tenhle typ divadla zajímal. Protože mám pocit, že některý ty nástroje vlastně strukturování toho materiálu nebo vůbec jako nakládání s tím buď to prázdnem, které žádným prázdným nikdy vlastně úplně není, protože do něj vždycky sákne sáknou vaše jako dřívější zkušenosti, sáknou do něj zkušenosti těch ostatních lidí, kteří jsou spolu s vámi na té zkoušce, tak i ta prázdnota, i ten chaos a neurčitost, a všechny tyhle slova, který uh, může mít z nich člověk trochu jako mrazení, ale zároveň vlastně dávají možnost k velký jako svobodě a uh, k velkýmu prostě který je plný kyslíku a ve kterým si můžete zkoušet věci, které vlastně v každodenním životě si třeba zkusit nemůžete. Takže tyhle strategie můžou být šikovné i pro lidi, který třeba se tomuhle typu divadla nakonec věnovat ani nebudou, budou dělat něco úplně jiného. A jako to už je taková divoká představa, ale třeba nebudou dělat ani divadlo, ale prostě jako jim můžou být uh, užiteční nějaký způsoby vlastně, jak se jako popasovávat s realitou, která se může jevit. Neprostupně, Ale nějakým způsobem vás prostě dráždí a nedovolí vám, abyste uh, si ji nevšímali. A máte už nějaké ohlasy od čtenářů? Naštěstí mám teď je ta chlubící fáze, jo. Takže ano. <laughs> Naštěstí mám. Mám reakce od Alice Kobové, což mě teda strašně těší, která mi vlastně dala hrozně dobrý opory, když vznikala ta kniha, když už byla hotová dizertace. Se vlastně stala odbornou redaktorkou převodu té dizertace do té knihy. Tak od té mám nějaké reakce. Mám, dostala jsem vlastně Už když ta kniha vznikla, tak jsem dostala jakoby interní recenzi, která musí vzniknout, když ta kniha jako má projít recenzním řízením aby mohla být vydána v NAMU, tak mě přišla ta recenze, která byla pro mě jako osobně strašně podporná. Asi všichni, kdo prostě něco tvoří a, a jsou vlastně vystaveni jako veřejnému soudu nebo prostě nějakému veřejnému mínění, tak ta recenze jako, uh, může udělat velké věci. A uh, já vlastně jsem nebyla zvyklá samozřejmě dostávat jako na svoji uh, práci takhle vlastně ze zpětnou vazbu a tohle mě je strašně... Uh, tehdy potěšilo, to napsala Eliška Kubertová, tím bych ještě ráda veřejně poděkovala, protože mi to vlilo, mnoho energie dožil, no a teď vlastně dostávám reakce převážně samozřejmě od svých známých, takže ty si knihu vozí k moři a na dovolenou a posílej mi fotografie, kde už kniha všude byla a co zažila, ale občas se mi někdy ozve i někdo, koho jsem dříve neznala, že si v ní něco našel, uh, co ho baví a to mě samozřejmě těší úplně pekelně taky bych třeba ráda, aby byla sdělena i pro lidi, kteří třeba vůbec jako uvažují o studiu na Damu. Že třeba i se jakoby rozmýšlí, jestli jako vůbec divadlo dělat a pokud jo, tak jaký, a kde a na jaký katedře. A pokud se jim třeba i ta alterna může jevit jakoby v něčem uh, tak široká, že si nedovedou úplně představit, co to konkrétně obnáší, tak uh, bych si přála, aby třeba i v téhle knize jako našli nějaký klíček k tomu, vlastně co by i od toho studia tady mohli čekat.
1: My se asi ještě chvilinku zdržíme u toho prázdného prostoru. Většina vysokoškoláků má za sebou prázdniny, které v sobě obsahují jako takové to slovo prázdno. Prázdno, které můžete potenciálně naplnit. Souhlasíte s tím, nebo
2: jaký to má podle vás význam? No pro mě vlastně, ale to je vždycky strašně zvláštní jako doba, protože než si, jako pro mě vyloženě čistě, čistě osobně, než si stačím uvědomit, že vlastně, skončil jako akademický rok a divadelní sezóna, tak než se naděju, tak v podstatě už se rozjíždí ten nový, ale je to taková jako trochu fuka. A mě vlastně to prázdno zajímalo v tom smyslu, že vlastně to prázdno stojí na začátku každého tvůrčího procesu autorského divadla a je to právě takový trochu prázdno v uvozovkách, což mám dojem, že ty prázdniny teoreticky za to můžou být taky. ale jinak už bych asi se do té analogie nepouštěla, abych se do toho nezamotala. Ale že vlastně jako by ta trupa těch divadelních spoluvůrců se schromáždí v nějakém prostoru a v podstatě buď to záměrně nebo i trochu bezděčně začíná sledovat to místo, kde by ten tvar měl vzniknout. A Echos o tom píše. Vlastně i v tom smyslu, že to pomělává tak jako trochu groteskně, že ta trupa často hledí do toho prostoru s takou jako, touhou, že doufá, že ten prostor nějakým způsobem zapálí a že tam něco vznikne jenom tím pohledem. A na začátku té tvorby vlastně často mají všichni jakoby, čistý prázdný stůl a může se přijít vlastně s čímkoliv. A zároveň je ta situace velice jako opojná. Protože prostě ta svoboda je obrovská, ale zároveň může i v krajním případě nastat něco jako horor vákují vyložně vlastně hrůza z té prázdnoci, že se nemáte čeho chytit. A když třeba máte už nějaký jako fixnější materiál, tak už se můžete chytit aspoň toho materiálu, ale když třeba nemáte ještě ani ten materiál a to už je jedno, jestli je textový, vizuální, vizuální nebo nasekaný na malinké kousíčky, což je třeba materiál, s kterým se pracuje v loutkách v řetízku. Nenápadná reklama je na jednom představení, který bude teď, nevím jestli v listopadu nebo v prosinci, no. Ale bude. Ale bude, ale bude, přesně. Tak by, čeho se máte vlastně chytit? A mě vlastně zajímalo hledat jako um, způsoby, jak se popasovávat s touhle situací, kde vlastně uh, dost, máte příležitost k obrovské svobodě, ale zároveň uh, potřebujete něco, abyste se jakoby neutopili v moři těch možností. A jakými způsoby třeba se dá vlastně ten proces v podstatě i zažehnout? Jakými způsoby se dá ten proces vůbec začít? Jak může třeba vypadat něco, čemu se říká nultý bod? Jakoby od čeho se vlastně odpíchnout? Co, co může být vlastně tím spouštěčem nějakou jako iskrou, která spustí celý ten tvůrčí uh, proces? A jak se vlastně ty prázdnoty nebát a uh, jak si i uvědomit, že právě ona vlastně nemusí být vůbec tak prázdná, jak si myslíme, jak je ten slavný experiment Johna Cage, který si strašně přál zažít vlastně totální uh, ticho, stoprocentní ticho a nechal se zavřít do té anechodické komory, což je vlastně místnost, která, kde jsou všechny jako hluky utlumeny. Teď se těšil, jak se užije to ticho, no ale ono uh, tam stejně něco slyšel. Slyšel dva zvuky, jeden byl jako hlubší a druhý byl vysoký, hvízdavý a Posledně se ukázalo, že ten hlubší je vlastně tep jeho srdce a ten hvízdavý je vlastně zvuk nervového systému. Takže v podstatě, jakoby i v prostoru, kde, který je po akustické stránce, jakoby prázdný, prostě je tam všechno utlumeno na maximum, tak člověk prostě slyší sám sebe. Prostě sama sebe se nezbavíte. A teď nechci vybízet jako k nějakému egoismu nebo narcismu, jako jak si všichni otiskujeme do prostoru a nevím co, ale vlastně, jakoby. S tím svým materiálem, ať už je váš osobní, nebo vlastně ať je to i nějaká třeba kolektivní paměť, kterou můžete sdílet buď to s tím tvůrčím týmem, nebo i prostě v rámci jako společnosti. Poslední dobou i vlivem vlastně klimatické krize se začíná, nebo začíná. Jako mám dojem, že se i ve veřejném prostoru více uvažuje prostě o jako planetárním smyslu věcí, nebo o, o zkušenostech, které vlastně zažíváme všichni. S tím souvisejí vlastně i ty pandemické zážitky, kde vlastně se společnosti na dost vzdálených místech světa vlastně zvláštním způsobem propojily, protože najednou měli velmi společný zážitek. A klimatická krize je teda dost vlastně strašný samozřejmě společný zážitek. No, ale jakým způsobem se vlastně uvědomovat i takovýhle jakoby... Nezřetelný a jakoby latentně přítomný obsahy, které vlastně už v tom prostoru jsou vždycky s vámi, ať chcete nebo nechcete. A teď vlastně taky jde o to, jakými způsoby s těmi obsahy můžete buď to vědomě pracovat, anebo že je někdy potřeba a není to třeba úplně lehký na ně vlastně zapomenout, abyste mohli začít tvořit o tom, o čem chcete, nebo abyste se mohli vydat nějakou jinou cestou, kterou jste se ještě nikdy nevydali, abyste mohli opravdu jako vstoupit na ten terén. nějakým novým způsobem, který byste si chtěli vyzkoušet. V dnešní době jsme
0: zahlceni obrovským množstvím podnětů a a, a různých povinností, tak jak vůbec takové prázdno, tvůrčí prázdno najít? Kde ho
2: hledat, jak ho vyvolat? No, děkuji za otázku. Někdy je to, myslím, docela těžký a můžou k tomu sloužit i různý prostě fyzický vlastně cvičení, který vás jako sklidní. Pořád se mluví o tom, že divadle jako je klíčová prezentnost, že se máte naladit na současný okamžik a všechno jako vypustit. Zároveň pokud divadlo má nějakým způsobem reflektovat jako to, co se děje za jeho stěnami. Taky už někdy divadlo se neděje ve stěnách, ale děje se prostě v jiných prostorech, aby vlastně s tou realitou bylo ještě ve větším kontaktu. Ale pokud to má reflektovat, tak vlastně nemůže na všechno zapomenout. Ten autorský modus tvorby mám dojem, že je spojen s mnoha jako vlastně paradoxy. A myslím, že na jeden jste právě jako narazila. Jak se vlastně dostat jakoby do prázdna, když to prázdno důsledně za to nikde prostě nenajdete. A jak se dá třeba i oscilovat mezi tím, jak být zapojen hodně do toho procesu a nechat ho na sebe působit ze všech stran a ponořit se do něj, a zároveň jak dokázat být od něj vlastně pořád v nějakém odstupu, jak dokázat jako zapojovat kritické myšlení, být i v nějakém sebeodstupu sám od sebe, jakým způsobem vlastně komunikovat v týmu. Teďka to bude tedy jako drobná reklama vzniká. Ještě jedna publikace je to kolektivní monografie Damu, která se jmenuje Divadlo a etika a tam třeba je spousta textů, který se věnují vlastně tomu, jak se dá vlastně fungovat v rámci třeba nějakého tvůrčího kolektivu, kde není úplně jasně jako dezignovaný režisér, protože často se mluví o tom, že je dobré promýšlet vlastně nějaké stávající hierarchie jinak, anebo je nějak jako promýšlet společně, nepřibírat prostě nějaké třeba hierarchické modely, které jsou už hodně jako u nás zakořeněné, ale zároveň jako vyhlášení plošné nehierarchičnosti všeho taky není vlastně univerzální řešení, protože to zase přináší jako starosti jiného typu. V momentu krize je vždycky dobré, když se ví, kdo má mít poslední slovo, pokud se to neví, tak to může samozřejmě přinášet jako různé výzvy pro ten tým, ale zároveň zase prostě to ten tým může testovat. A já teď vlastně se pokouším udělat reklamu a zároveň nepropálit, o čem přesně ty texty jsou. Takže prostě vzniká nějaká kniha, která myslím, že přinese zase strašně dobrý opory pro to, jak i fungovat v současné chvíli v divadelním kolektivu. Mě teď ještě na závěr dnešního dílu napadá jedna otázka.
1: A totiž, jaké jsou vaše ideální podmínky pro tvorbu? Kde hledáte to svoje tvůrčí
2: prázdnovy? No, vlastně já se paradoxně asi ráda jako zahlcuju vlastně věcma. E, nebo věcma. Prostě m- přijde mi, že vlastně e, dlouhodobě to není jako udržitelný přístup, takže si sama hledám i způsoby, jak prostě nacházet nějaké jako bubliny, kdy prostě vypnu a kdy si dovolím to skutečné prázdno. Ale jinak mám dojem, i ten předmět prostor hmota je vlastně proto jako skvělej že je často východisko z krize nebo vůbec i nějaký dobrý nápad strašně dobře nalezitelný, když vlastně na sebe necháte působit střepy z hrozně různých směrů. A často vám v podstatě jakoby jeden problém někde vyřeší problém jiný. Prostě to se často děje vlastně i při tom tvůrčím procesu, že se různé elementy nechávají vlastně k sobě přibližovat a čeká se, jaká mezi nimi nastane vlastně chemická nebo fyzikální reakce, co o sebe křísne, kde najednou něco vedle sebe dobře zavrní. A mě se třeba osvědčila, možná dokonce už můžu říct i metoda, i když z kraje se mi to dělo vlastně náhodně, že si píšu věci na různé jako malé lístky, které se tak jako hážu vlastně na stůl, a když už je jich tam opravdu moc a nedá se s tím jako pracovat, tak se je pokouším nějak rozstřídit a při tom třídění mi najednou nějaké lízky křísnou o sebe. tím, že vlastně drží jako u sebe dohromady. A že z nich vlastně může něco vyrůst. Tak i podobně v tom vlastně každodenním provozu mi často strašně různý střepy z hrozně různých jako konců reality dobře křísnou o sebe a něco novýho z toho vznikne. Takže asi vystavovat se jako podnětům různého typu a hledat intenzity, které vás na tom baví. Před pár dny, uh, jsem byla na workshopu multimédií a elektroniky, který já jsem vlastně zvyklá žít hodně jako ve slovech pořád. A tohle byl workshop na Alterně, který vedl absolvent Dominik Migač a pracovali jsme tam uh, s pájkou a s elektronikou a zkoušeli jsme základy programování a prostě mě to úplně jako... Uh, Odstřel, bylo to ne, ne, intenzivní. Ne, bylo to intenzivní, tak, <laughs> přesně. A přineslo mi to vlastně úplně jiný typ jako zkušenosti, třeba i než, i než vlastně té verbální, na kterou jsem uh, zvykla a už taky mi vlastně z toho rostou nějaké nové věci, takže asi jako být zvědavej. No. Karolina Plicková byla hostem dnešního
1: dílu pořadu mnoho povíku pro damu. Karolíno, je ještě něco, co byste chtěla závěrem dnešního
2: dílu našim posluchačům vzkázat? No já děkuji moc za pozvání a asi kdo už na demu studujete, tak tu buďte s námi, kdo tu ještě nejste, tak uvažujte o tom, jestli byste se k nám nechtěli přidat a přijďte na loutky v řetízku.
0: Děkujeme, že jste dnes poslouchali, budeme se těšit zase příští měsíc. Děkujeme i vám, Karolíno. Loučí se s váma Bára Bolíková
1: a Eliška Trbohlavová.